0: back.
1: Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Ya deberían saberlo por los parlantes de Glitch.cl eh, La canción que acaban de escuchar era la introducción de esa gran serie de finales de los 80 las Tortugas Ninjas Teenage Mutant Ninja Turtles Y por supuesto indica qué es lo que vamos a hablar el día de hoy De tanto la caricatura, las series y las películas hechas sobre las Tortugas Ninjas Como de mi experiencia nostálgica ya hace mucho tiempo atrás Jugando los juegos de video basadas Pasados en estas caricaturas. El tema que escucharon también corresponde al temita. ¿Se acuerdan lo que les conté anteriormente? Que en cada uno de mis podcasts iba a haber un temita, un tema y un temazo. Bueno, ahora me obligaron a cortar el podcast. Una hora, al parecer, una hora de mí, al parecer es demasiado para el público. Por lo menos eso piensa la mesa, la diabólica mesa directiva de glitch.cl. Eh... No vamos a hablar de cada uno de los diabólicos accionistas de esta página web Pero al parecer, muy amablemente, se me informó vía mail De que una hora de programa era demasiado Bueno, y también ustedes mismos lo hicieron en sus comentarios Y como yo sé recibir muy bien la crítica Vamos a cortar un poco el programa Por eso resumiendo, partimos con el temita Sin necesidad de presentarlo Y... Supongo que ahora estoy perdiendo el mismo tiempo que logré ahorrar antes, así que... Eh, recibí otro tipo de críticas, críticas que no, no pienso tomar en cuenta, ¿sí? Solamente el 33% de la crítica yo creo que va a tener alguna especie de repercusión en el programa, el resto no. Por ejemplo, no, nunca me verán hablando con otra persona, no. Este programa es solo para mí, de mí para ustedes, es mi regalo. Un regalo personal. En fin, eh, bueno, la, eh, Las Tortugas Ninja nació como un cómic, un cómic creado eh, en, el, en lo, a principios de los 80 por Kevin Eastman y Peter
0: Lair,
1: Lair. Eh, era un cómic, para empezar era una parodia, pero una parodia bastante oscura al género de los héroes. Eastman eh, y Lair eran un par de dibujantes que estaban en la ruina, o sea, no... No tenían nada que perder, entonces haciendo boceto un día, uno de ellos dibujó una tortuga eh, como con un traje de superhéroe Y el otro la mejoró y, y a, empezaron a competir quien dibujaba la tortuga que se veía más ridícula en una posición heroica Y terminaron desarrollando a las tortugas ninjas, como un juego entre ellos mismos Y lo publicaron, y, y a estas tortugas les dieron como una temática oscura con el personaje destructor mucho más violento que el que llegamos a conocer después y de alguna manera se convirtió en un éxito dentro del círculo underground de los cómics. Así como esos cómics que nadie lee, como esos cómics chilenos que nadie lee. <risa> eh, pero allá les fue más o menos bien, en un círculo reducido, claro. Y luego, eh, la gente de... Fue publicado por Mirage Studio, el cómic. Y luego una gente de una juguetería les dijo que podían tener éxito. Pero tenían que aplicar su mismo producto al público infantil. Así fue como dentro de un corto plazo de tiempo surgió la serie de caricaturas de, la tor de las Tortugas Ninja en 1987. Que duró 9 años hasta 1996. En el que se tomó la misma temática oscura del cómic. Pero se le ablandó y se le hizo apta para toda la familia. Así fue como a las Tortugas se les dieron personalidades distintas, más alegres. Se les comenzó a diferenciar por un color. Porque los cómics al ser en blanco y negro no había como saber cuál tortuga era cuál tortuga. De hecho no importaba porque no tenían como personalidades tan, tan pintorescas como las la, de la caricatura. Eh, algunos personajes fueron trasladados, como dije, del cómic a la caricatura. El maestro Splinter, Destructor y se les dio un poco más un giro cómico. Y otros personajes fueron creados exclusivamente para la caricatura. Como Vivo Pirrocoso, mis mutantes favoritos, el rinoceronte y el, y el jabalí. A mí me encantaba esta serie de caricaturas Y no porque pasara todo el programa Viendo el escote de Abril O'Neill, compadre, no No porque pasara viendo Los pechos de Abril Onil. no Porque era una gran serie de acción Y era cómica O sea, Era una combinación Agradable para mí Además que sirvió de inspiración para muchos plagios que hubieron después eh, No sé, tiburones del asfalto Los motos ratones de Marte Como que la combinación esa De animales que caminan y tamaño humano que pelean contra el mal le gustó a la gente y lamentablemente las la tortugas de niños se terminaron en el 96 de, recuerdo muchas temporadas divertidas en las que salían personajes como Crank, Baxter Stockman que era el científico que se convertía en mosca el Rey Rata como que la serie, no sé, capítulo que, tras capítulo lograba divertirme pero de repente sacaron al personaje destructor y metieron a unos triceratops que eran los villanos la, la última temporada. Bueno, el 95 los villanos fueron unos Triceratops del espacio. Y no compara, ahí me perdieron. Ahí me perdieron. Un rinoceronte y un jabalí que camina. Bien. Bien. Buenos villanos. Una pandilla de Triceratops del espacio. No, weón. Eso no lo acepté. Y la serie terminó el año después, terminó en el 96. De ahí, bueno, entre el tiempo y las caricaturas pasaron cosas bastante loquillas vieron unas películas de las Tortugas Ninja Live Action que tenía había como harta esperanza y, y furor por verla y al final eran bien malitas eran como bajo presupuesto eh... no tengo no tengo muchos recuerdos de la primera salvo que Destructor moría al final de la que sí tengo hartos recuerdos era de la segunda cuando Destructor volvía a la vida y creaba dos mutantes que no eran vivos rocosos, eran Tokat y Razar una tortuga mutada y un perro mutado y ah y por supuesto el otro gran recuerdo de la segunda película de Tortugas Ninja es que hay un tema interpretado por Vanilla Sky eh, bueno después vino la tercera película que incluía viaje en el tiempo al Japón feudal y un fraude creo que una vez la vi mientras perdía el tiempo en mi antiguo trabajo no o sea no la vi estaba la, la tele prendida en ese canal <risa> y bueno cuando terminó la serie de caricaturas y después de estas películas que fueron bastante malas también creo que creo que una vez vino a Chile las tortugas ninja sobre hielo, no estoy seguro, era un cuento así, o parece que era como un concierto de tortugas ninja, en fin, bueno, eh, hubo una serie live action de las tortugas en el 97, que era similar a, los a la gente disfrazada eh, y esos como títeres animatrónicos que salían en, la, en las películas, o sea, la hacían hablar como a control remoto, a pesar de que eran personas disfrazadas de tortugas, en fin y una serie de live action que duró un año recuerdo que la vi por el Fox Kid y era horrible porque bueno, para empezar, no tenía a los personajes que a mí me parecían más memorables de las tortugas ninja que eran los villanos entretenidos como Vivo Pirrocoso, Destructor, Crank, el Rey Rata, etcétera el del el, el, el hombre mitad cocodrilo los soldados de piedra, la dimensión X, en fin, no, la serie de live action carecía de todo eso y más si me incluyó un una quinta tortuga, que era una mujer. Y... No, nunca fue necesario introducir una mujer a tortuga en Ninja si ya, ya existía el papel femenino de como la mujer eh, importante y que sabe defenderse por sí sola, que era abrir o ninjas. Pero al final alguien encontró que era necesario poner una tortuga mujer. Y bueno, ver, afortunadamente la serie live action no duró nada. Lo que después vino un exitazo, que fue la segunda serie de animación de las Tortugas Ninja, que también tuve la oportunidad de ver por Fox Kid, que de hecho fue como producida por una rama de, de Fox que se llama 4Kid eh, Entertainment y también por Mirage Studio, que eran las personas detrás del primer cómic y de la primera caricatura de las Tortugas Ninja. Esta serie duró del 2003 al 2009 y... Eh, tomaba la misma temática de las tortugas ninja en la caricatura de los 80 Y la endurecía un poco, pero sin llegar a, a, a la crudeza del cómic original este, eh, Retomaba la historia, la hacía un poco más actual Cometió el error otra vez de no incluir a los personajes de vivo rocoso Que insisto, son geniales y mi cosa favorita de las tortugas ninja eh, eran, Las tortugas ninja eran, eran menos inocentes, el chiste era menos... Los chistes eran menos infantiles, pues si las tortugas de los 80 eran más infantiles, eran más para adolescentes, adultos, o para personas que extrañábamos a Tortuga tortugas ninjas. Y la serie resultó, y la trama, la trama era más complejas. Recuerdo que Baxter Stockman ya no era un científico que se convertía en mosca, como el primer, el primer Baxter, sino era un, era un científico al que destructo, Destructor torturaba cuando le fallaba, y lo terminaba mutilando y después volvía por venganza... Y primero volvía a mitad robot, y después volvía como un holograma. Y después se volvía bueno, y trabajaba al gobierno, y se volvía loco. En fin, era, la, la trama era más compleja. Y el cuento de Crank, ya no existía Crank, pero había una raza que eran los Neutrinos. Que cumplían como una función similar. Eran villanos espaciales. Bueno, después hasta el mismo Destructor. Era, era un Neutrino, parece. En fin, no sé si era era... Eran, era más complicada la trama. De hecho, no, no seguí completa la serie. Ya era muy viejo para andar. No, mentira, estaba demasiado ocupado viendo. <ríe> estaba demasiado ocupando, ocupado viendo. Los. No es que estuviera. No es que estuviera muy viejo para. Para ver caricatura. Y después vinieron. O sea, bueno, y de ahí se terminaron la Tortuga Ninja. No. No he visto nada nuevo. Y se terminó en el 2009 esa serie. Pero ahora. ni que Se supone que ni que el Odion. Tiene los derechos de las animaciones del, de, o sea, de las tortugas ninja. Y parece que va a salir una, una serie en el 2012, o por lo menos son lo que se rumorea. Y uno de los actores que haría la voz de una de las tortugas ninja es eh, Jason Biggs, que era el protagonista de American Pie, de las primeras American Pie, por lo menos. ¿Se acuerdan? El tipo que era virgen y se acostaba con Willow de Buffy La Casa de Vampiro y que le metían una flauta por el, por el culo. Ya. Él haría la voz de una tortuga ninja, al parecer. Y el otro es... Ah, eh, me voy a tirar un, un carril. Rob Paulsen, que es el mismo hombre que hacía la voz de Jacob Warner. Y de, de Pinky. En la versión en inglés, claro. De Pinky, de Pinky Cerebro. Rob Paulsen. Eh, en realidad, sí hubieron otros proyectos con las tortugas ninja, salieron eh, unas películas de animación digital. Pero insisto, siempre... Cometen el error de no incluir a Destructor No incluir a Crank Si sí hubo un proyecto muy interesante Que era una película Que unía eh, Búsquenla, una película de las Tortugas Ninja de animación Que une a las Tortugas Ninja de los 80 Con las Tortugas Ninja del 2000 Las dos series de animación más importantes. Eh, es bien divertida porque es como un choque, el choque cultural De las Tortugas que tienen la forma de ser de los 80 Con las Tortugas que tienen la forma de ser del 2000 y los villanos, como el destructor de la serie del 2000, era cruel y maligno, mientras que el, el destructor de los 80 era un payaso. Y... Tengan, eh, véanla si pueden, esa película. ¡Turtles Forever! ¡Turtles Forever! No me podía acordar del nombre, por eso estaba eh, divagando tanto. Oh, y me acabo de acordar de que tanto... Eh, la caricatura de los Tortugas Ninjas de los 80. Como el primer arcade de las tortugas ninja, eh, tuvieron una controversia, dos controversias. Primero, en Europa no se les llamaba Teenage Mutant Ninja Turtle, se les llamaba Teenage Mutant Hero Turtle. O sea, las tortugas mutantes adolescentes heroicas, en vez de las tortugas mutantes adolescentes ninja. ¿Por qué? Porque al parecer la palabra ninja era muy violenta para los... <risas> niñitos europeos no se sé, tenían que ir a la, a la hora del té no podían ver, eh, escuchar la palabra ninja y otra cosa no sé si, si se dieron cuenta mientras veían la serie de tortuga ninja los 80 que paulatinamente después de la segunda temporada creo los chacos o ninchacos o ninchaks no sé cómo lo, le prefieres llamar tú que ocupaba Miguel Ángel fueron cambiados por una especie de gancho para escalar y Miguel Ángel giraba este gancho que tenía como un caparazón en el extremo y ocupaba esto como arma ¿por qué? porque una especie como de liga formada por padres en Estados Unidos consideró que los chacos o ninchak, etcétera eran un símbolo de pandillas y demasiado violento para que los niños americanos lo vieran en televisión los sábados por la mañana que era la hora a la que se transmitía esta serie pero... Entonces, los chacos eran demasiado violentos, pero la, la espada de Leonardo y los saques de Rafael no. Es bastante curioso que se hayan fijado más en los palos de madera de Miguel Ángel que en los, en los sables y cuchillos de Rafael y Leonardo. El palo de Donatello era un, era un palo de agua, compadre, era un bo. <ríe> Esa era su gracia, andaba con un palo de agua metiendo ruido. En fin, bueno, vamos a ir con un tema musical. Que tiene precisamente que ver con lo que vamos a hablar en el segundo bloque Que es los juegos de video basados en las Tortugas Ninja que yo tuve la oportunidad de jugar Que no fueron todos porque yo no tenía Game Boy Y la mayoría de los juegos de Tortugas Ninja salió para Game Boy Así que vamos a escuchar este tema Que no es un temita, es el tema que reconocerán de una de las partes de, eh, uno de los juegos de Tortugas Ninja De ahí explico cuál es, ya volvemos En glitch.cl con Doro mientras grababa el primer bloque del podcast primero, weón, dije, dije que se llamaba Vanilla Sky weón, no, el cantante se llama Vanilla Ice, compadre y, y segundo dije que la raza extraterrestre se llamaba Neutrino y nada que ver, pues, weón, si el Neutrino es, es una weá de, de electrones, no no sé, weón, no la weá se llama Eutrón. mira igual esta cuestión es grabar. ...así que no me costaría nada eh, arreglar eso, pero estos weones,
2: ningún weón se da cuenta de que no tengo puta idea de la wea que estoy hablando.
1: Además, ahora estamos estamos en el tema musical, así que, filo, como si no, vamos a volver, como si no hubiera pasado nada, weón, culiao. Y regresamos con el rincón nostálgico del día luego de ese tema que es el tema de los jefes, o sea que suena cada vez que enfrentan a un jefe en eh, las Tortugas Ninja 4, juego del que voy a hablar un poco más adelante. Eh, sé que probablemente querían escuchar Server Surfing, otro tema de la Tortugas Ninja 4, pero ya lo puso aquí Chris hace poco eh, como un link de YouTube en la página, así que no lo no, no vamos a repetir. Bueno... Entonces ya queda sentado el hecho de que sé y me gusta bastante el tema vinculado a la Tortugas Ninja. Excepto las películas. Creo que ya ha claro eso. Prefiero la parte de la serie y el cómic que las películas que se han hecho. Pero en fin. Eh, obviamente, si me gustaba Tortugas Ninja también me gustaban los juegos, o por lo menos los jugué. Eh, ah, Otra vez tengo problemas para ordenar la historia. ¿Por qué? Porque yo jugué primero el segundo juego de la tortuga ninja, el segundo juego de la tortuga ninja, eh, Teenage Mutant Ninja Turtle Arcade, salió en el año 1989, otra vez tiene que ver, como en la mayoría de mis historias basadas en videojuegos nostálgicas, con el viejo primo Carlos, ese personaje recurrente que muchas personas de ustedes pensaban que era mi enemigo, pero no, en realidad es un gran amigo. Pero sí, fue un niño de mierda conmigo al no dejarme ocupar sus consolas. Entonces cuando yo fui a visitar a Carlos hace muchos años atrás, a la ciudad de Victoria, donde él vive, vivía, vivía, ahora es un santiaguino como yo, nacido y criado en Santiago, eh, a, junto a su casa había un pequeño local con unas seis máquinas, máquinas de juego, y una de esas era la arcade de la Tortuga Ninja para cuatro jugadores simultáneos. ¡Al tiro, compadre! ¡Pah! Cuatro niños amontonados jugando. Y yo dije, ¡Oh! ¡Un juego de la Tortuga Ninja, compadre! ¡Quiero morir! Y ahí pasábamos las tardes completas jugando la Tortuga Ninja Arcade. porque no éramos la clase de niños que practicaba deporte ni nada? Obviamente que no. Lo sabréis si veis nuestras fotografías en Facebook. <risa> eh... Recuerdo que era bastante divertido jugar, de... nunca había jugado en un arcade de cuatro personas al mismo tiempo mientras les pateábamos el trasero a los food soldier, a los soldados del clan food destructor, que los juegos eran de colores distintos, siendo que en la caricatura eran todos púrpura extra... o morado. Era extraño eso, pero en fin, eh, su... siempre se usa eso en los juegos en todo caso para no sé, darle como distinto ranking a los soldados o, o distintas habilidades. Pero en fin, eh, otra cosa que me gustaba del juego que estaban, ya los, como sabrán ustedes, personajes que adoro, Vigo y rocoso, eran jefes separados Que después de que peleabas con ellos por separado, peleabas con ellos juntos, también eh, había otro jefe, estaba Destructor obviamente, estaba Krang al final del juego eh, ahí Estaban los soldados de piedra que hoy tenía Krang, el, el general Krang y el sargento Granito, el teniente granitor que no salían mucho en la serie, de hecho salían como en los primeros, en algunos de los primeros capítulos y pues no volvían a salir estaba Baxter Stockman en su versión humana antes de convertirse en mosca cuando Crank lo metía en un desintegrador y se metía una mosca y se fusionaban y Baxter Stockman se convertía en una mosca ya no, aquí tú peleas con Baxter Stockman versión humana mientras monta una especie de nave y tira a eh, esos robots que comían ratas que fabricaba eh, en fin eh, bueno, después llegué a Concepción, de vuelta de Victoria Y fue los Yoko, que es, un, es como el gran emblema de, lo, de los arcades en Concepción Pues acá ustedes tienen los Diana en Santiago eh, Nosotros tenemos los Yoko en Concepción Estaban los Asterix, pero hace mil años atrás eh, Ya, pues bueno, entonces ahí volví a encontrar esta máquina Pero esta vez lamentablemente solo con dos jugadores simultáneos pero la seguí jugando y de hecho por años fue mi arcade de preferencia. Yo no jugaba tanto Kaila, Dinosaurio o Capitán Comando a pesar de que eran grandes juegos. No, yo me, le daba duro a las Tortugas Ninja. Después se convirtió Los Simpsons en mi arcade de favorito pero o arcade favorito. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Porque también había una versión de, de Nintendo de las Tortugas Ninja eh, de, de arcade que era... La Tortuga Ninja 2. Era la, el mismo juego, pero no, no, era horrible porque simplificaba la gráfica y las gráficas del juego de arcade eran muy buenas para la época. Eh, pero antes de este juego existió Teenage Mutant Ninja Turtles fabricado por Konami para el Nintendo, el primer juego de la Tortuga Ninja, que yo no tuve la oportunidad de jugar años después hasta que en un supermercado me encontré con una de estas máquinas que tú metes una ficha y tienen como tiempo ...como 350 segundos para jugar... ...ya, ahí jugué este juego... Y, ...y... era muy malo, de hecho, si ven, hay un... ...la mayoría de los reviews que hay de este juego en video... ...los famosos de Angry Video Game Nerd, por ejemplo... Eh, ...dan nota de lo malo y lo frustrante que era el juego... ...para empezar, era muy difícil... Eh, ...la... ...la gráfica no era bonita... ...eh tenía habían estupideces, como saltos muy complicados o, o imposibles, o sea no imposibles pero sí complicado y frustrante, el típico juego frustrante en el que perdiste a lata y todo el control al suelo, estoy picado entonces no, no puede y, y ay, la música que es tan monótona, todo el rato la misma música eh, así que no lo prueben, ni siquiera se molesten en probarlo. La versión arcade por el contrario, obviamente ya la probaron alguna vez, si no la han probado son unos idiotas, tienen que ir a probarla ahora compadre. De ahí, de ahí por alguna razón, mientras transcurría la serie de caricaturas paralelamente, eh, salieron muchos juegos de Tortuga Ninja en Game Boy, Manhattan Project, Man eh, Manhattan Project 3, que en el fondo eran el mismo estilo de juego, como un side-scrolling beat beat'em up estos juegos en los que tú avanzas de izquierda a derecha, pateándole el trasero a la gente y después peleas, peleas con un jefe y después otro nivel, otro nivel, otro nivel y al final mueres, o, o, o ganas el juego, obvio y... salieron varios de estos juegos para el, el, el Game Boy como yo no tuve Game Boy, nunca tuve la oportunidad de probar ninguno de estos juegos si sí sabía que existían por las revistas lo nintendo y otras cosas, pero nunca tuve la oportunidad de probarlo y... pero luego vino el otro gran arcade de tortugas ninja que... vino a reemplazar en mi corazón al de los simpsons que era eh, Teenage Mutant Ninja Turtles 4 que tanto la versión en arcade como la versión eh, que salió para el Super Nintendo eh, particularmente para mí eran geniales en la arcade, porque la gráfica era mucho mejor pero la de Super Nintendo, porque tenía etapas más etapas mejores y algunas cosas distintas Por ejemplo, ya los, ambos juegos partían igual, con, con Crank con, usando su traje robot gigante Robaba la estatua la de la libertad Y las tortugas ninja justo estaban viendo esto en televisión y por, No me acuerdo, estaba como a, a Abril O'Neill transmitiendo un evento y Llegaba Crank y se robaba la estatua de la libertad Entonces, justo las tortugas estaban viendo el evento por la tele y decían ah vamos a salvar la estatua de la libertad y llegaban a un edificio. Eh, Big Apple 3 AM se llamaba la primera etapa. Llegaban a un edificio en construcción y peleaban contra los soldados de destructor y esta vez contra Bacter Stockman mutado en mosca. ya Siempre se dijo que, la, que Bacter Stockman en mosca se le llamaba mutación, pero en realidad no era una mutación, pues se había desintegrado en la misma cámara de desintegración que una mosca y se había fusionado. Así que. Estaba mal aplicado el término mutación en la caricatura en todo caso. Ya, bueno, pero en fin, pelean con Baxter Stockman, después peleas con... Eh, hay una versión robot de las Tortugas ninja que era un villano, no me acuerdo cómo se llamaba... Metalhead parece. Peleas con él, peleas con los soldados food, bla, 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 va avanzando... Y de repente sale Destructor y paf, te manda atrás en el tiempo. Y, y comienza a pelear con los mismos hombres de Destructor, pero en, el en distintas épocas de la historia, en la prehistoria el oeste, eh, un barco pirata, el futuro, y la versión de Super tenía algunas cosas distintas por ejemplo la versión de Super tenía el tecnódromo eh, y a Destructor con un jefe en el que tú tenías que tirar soldados hacia la pantalla, había una maniobra en la que tú agarrabas a los soldados de, a los soldados foot, foot soldiers o soldados del pie y los tirabas hacia la pantalla y esa era la única manera de matar a Destructor, pero solo pasaba en la versión de Super también en la versión de Super salían vivos y rocosos vestidos como pirata, que, como ya he dicho un billón de veces, era mi personaje favorito de Tortugas Ninja. En cambio, en, el, en la versión arcade, en vez de salir Bio y rocosos, salían Tokar y Razar, que eran los dos mutantes de la segunda película de Tortugas Ninja, como El secreto de luz. Eh, también ellos salían en el Super, pero no trataba, en el Tecnódromo. No sé si entendieron. Vigo Pirrocoso salen en el Barco Pirata en la versión de Super. Y Tocar y Razar salen en el Tecnódromo en la versión de Super. Pero en la versión arcade sale solamente Tocar y Razar en el Farco Pirata. Si no me entendieron, vuelvan atrás y lo vuelven a escuchar. O vuelven atrás y lo vuelven a escuchar. Y hasta que lo entiendan. ¿Ok? Y. Eh, por eso digo, en lo que refería a, a, a etapas, prefería la versión de Super. Pero en lo que refería a gráfica, prefería la versión arcade Y ambas terminaban con la misma estupidez de vencer eh, a Destructor y recuperan la Estatua de la Libertad. Después de haber viajado por el tiempo y haber enf enfrentado al Leatherhead. Ah, el Rey Rata también, solamente está en la versión de Super. En, en la etapa en la que tú eh, vas como en Skate por una alcantarilla. Sewer Surfer, Sewer Surfer. Ahí peleas con el Rey Rata, que va como en, en un deslizador que tira cohetes, en cambio... En el arcade tampoco peleas con él. Ve el arcade como que elimina a los villanos que a mí me gustaban por lo menos. Venca. Oh, dije un carabato, perdón. Público de glitch.cl. Eh, y bueno, eh, la versión de Teenage Mutant Ninja Turtles 4. La tortuga ninja en el tiempo, como se llama el juego. Eh, oh, la carátula eh, de, del juego de Super tenía un arte eh, muy bueno. Eh, un dibujo interesante. Eh, búsquenlo. Eh, bájense la copia de seguridad Para su emulador favorito Pero no es piratería Copia de seguridad eh, Bueno, el juego tuvo una un remake para el Xbox el Live Arcade Que era el, era el remake de, de la versión arcade No de la versión de Super Que para mí, eh, tuve la oportunidad de probarlo Y no, era, no, no, no tenía esa misma sensación nostálgica De jugar el original Que lo pueden jugar con el emulador de MAME Otra vez, copia de seguridad No es piratería. Pero hubo otro juego que era horrible, horrible, horrible la Tortuga Ninja, que era, para mí por lo menos, era eh, Teenage Mutant Ninja Turtle Tournament Fighter que era una especie de Street Fighter pero con las Tortugas Ninja ¿Por qué era tan horrible para mí? Bueno eh, como juego de pelea, no sé era el, era, no era un Street Fighter pero era como un Fatal Fury, ponte tú ¿Ya? 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 un juego de pelea pero el hecho de que otra vez eh, tomara buenos personajes, como Vivo Birrocoso, Bacter Stockman, Crank, y no los pusiera en el juego. Y en vez de eso, tomara eh, personajes que salieron exclusivamente en el cómic, pero que nadie conoce, porque nadie, nadie leyó nunca el cómic de La Tortuga Ninja. O sea, claro, yo ya de adulto lo bajé y vi el cómic de La Tortuga Ninja, pero los grandes fans que lo conocieron por las caricaturas nunca leyeron el cómic, entonces que tomaran... Personajes del cómic que nadie conocía y los pusieran en el juego Fome, había un, un niño murciélago estaba, Había un tipo que era mitad cocodrino, que venía del, mitad, mitad tiburón, que venía del futuro Entonces eran tipos de, como digo, de, 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 de un universo de Tortuga niña que nadie conocía Y en cambio Bubu y Rocoso y Baxter Stockman, ¿dónde salían? De, en una etapa de fondo Como personajes de fondo de Street Fighter que se mueven siempre de la misma manera Esa era su aparición y, bueno, estaba el Rey Rata. El Rey Rata era uno de los jefes finales del juego. Pero no sé, pudieron haber hecho mejor. Puede haber estado crank como personaje seleccionable. Estaban las tortugas, estaba destructor. Estaban estos tres personajes que nadie conocía. Y fin, ¿cachai? El colmo. No, no fue un juego. Además, que un juego de peleas que tiene a las cuatro tortugas ninja. No sé, no, 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 no. no. Mejor prefiero los Beat'em Up, estos juegos de avanzar y pateando al trasero a la gente. Bueno, y esa fue mi experiencia con los juegos de Tortugas Ninja. Eh, sé que hubieron hartos para... Salieron algunos para Xbox, yo tuve la oportunidad de jugar uno en el que otra vez salía esta maldita gente, triceratop Y también en la versión de Nintendo uno en el que peleas contra los tipos Triceratops, pero el hecho... De que salían esos Triceratops Que eran unos villanos ridículos que salieron al final De la, de la última temporada de Tortugas Ninja los 80 Me espantaba Bueno y esa fue mi experiencia con los juegos de Tortugas Ninja Como verán este fue un capítulo más corto Porque así me lo pidieron ustedes Así me lo pidieron los eh, Horribles y diabólicos miembros De la mesa directiva de Glitch.cl Y bueno eh, Era mi 33% De críticas que pensaba ...tomar en cuenta... Eh, ...espero se hayan divertido... ...espero espero hayan tenido un viaje a su nostalgia... ...espero busquen copias de seguridad... ...de los juegos que hablé... Y, ...y hayan aprendido algo... ...bueno no creo que hayan aprendido nada en realidad... ...porque todo el mundo conoce estos juegos... ...pero... ...con haber llenado media hora de, de sus vidas... ...con mi presencia yo me doy... ...por pagado... ...ahora vamos a ir con el temazo... ...el temazo referente a la Tortuga Ninja... Eh, ...no me voy a adelantar... ...no les voy a arruinar la sorpresa... Pero, <ríe> disfruten el temazo, mejor, un clásico, para bien o para mal, imborrable de la memoria de cualquier fan de la Tortuga Ninja. Esto fue el Rincón Nostálgico de Elías. ¡Hasta pronto, imbéciles de mierda! Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja,
2: go! Go Ninja, go Ninja, Go, 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 go!
0: go, go.
2: gonna rock the town without being seen have you ever seen a turtle get yeah, down, down. slamming and jamming to the new swing sound yeah, yeah. everybody let's move vanilla is A four.